0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hi Linda. Hallo Baby. Na, sag mal, wie viele Erdbeben hast du bisher schon in deinem Leben erlebt?
1: Ja, die Antwort würde ich jetzt vielleicht überraschen, aber ich habe sogar schon drei Erdbeben erlebt.
0: Wow. Wann, wie, wo?
1: Drei zu viel, wenn du mich fragst.
0: <lacht> ja, nicht unbedingt äh, so gefragt, ne, das zu erleben.
1: Ja, also zwei ähm, sind äh, erst relativ vor kurzem gewesen und ich glaube, die hast du bestimmt auch miterlebt und zwar zwei in Melbourne, mm. eins diese Woche. Und noch eins äh, vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren ungefähr. Mm, und ja. das dritte war mein allererstes Erdbeben überhaupt. Und zwar war ich da in Rom vor einigen Ach. Jahren. Und da mm. gab es auch ein Erdbeben. Da yeah. habe ich aber nicht schlecht geguckt.
0: Ja, yeah, und welches war das intensivste?
1: <lacht> ähm, ich glaube, das in Rom und das in das erste in Melbourne mm. waren ziemlich ähnlich von der Intensität her. Ich glaube, zum allerersten Mal das ganz komische Gefühl zu haben und zu realisieren, dass gerade ein Erdbeben ist, ist trotzdem sehr einprägsam. Mm. Aber ja, beim, bei dem zweiten, was in, jetzt in Melbourne war, war ich halt auch alleine. Und ich glaube, dadurch fand ich es auch noch mal ähm, irgendwie ein bisschen beängstigender.
0: Mm. Und du? Ja. Ähm, ja, bisher zwei. Also ja, auch beide in Melbourne. Genau, das erste war ja September 2021 gerade, glaube ich, irgendwie so aus dem Lockdown raus. Ne? Und ich glaube, es war ja, sogar noch Lockdown. Frei, ja, oder irgendwie so. Und dann direkt mit dem Erdbeben hinterher, wo man sich auch so dachte, ey, sag mal, reicht jetzt auch mal? Ähm, und das war ja echt, das war intensiv. Also zumindest habe ich es so wahrgenommen. Ich war ja auch hier zu Hause sehr hoch. Ich glaube, oben wackelt es auch noch mal ein bisschen mehr, weil dann mhm. natürlich ne man nicht am Grund ist, am Boden. Ähm, so, dass sich dann das Gebäude halt irgendwie so, dass das so mitschwingt. Und es ging ja auch echt ziemlich lange. Ja. Ne? Es war, also die Stärke war ja ähm,
1: 5,9. Genau. Und
0: ging, glaube ich, fast eine Minute lang.
1: Das hat sich sehr lange angefühlt damals, ja. ja.
0: Ja, das war echt scary. Und ich wusste auch erst gar nicht, was ist das, was passiert? Also...
1: Ja, das ist so ein ganz komisches Gefühl, was man überhaupt nicht einordnen kann, oder?
0: Nee, also, ganz crazy.
1: Ja, ich weiß auch noch, damals, es war morgens um, um zehn ungefähr und da war ja noch ja Lockdown oder ja, Endphase vom Lockdown und ich war gerade auch am Arbeiten und saß dann an meinem Schreibtisch und auf einmal, ich habe halt gedacht, dass draußen irgendwie Jemand ähm, an der Straße bohrt oder es hat irgendwelche ähm, Construction Arbeiten sind, weil wow. das wie so eine Vibration war und so ein bisschen komische Geräusche und dann saß ich echt da und habe um mich rumgeguckt und das kann man gar nicht zuordnen, weil gefühlt auf einmal ja die Wände sich so ein bisschen verschieben und wackeln und ich weiß mm. noch, es waren ganz komische Geräusche, so ganz gruselige mm. so ein Rumoren was aus dem aus dem Gebäude aus der Mauer kam, Das ist yeah. ganz komisch, ja. Ja, krass. Wow.
0: Ja, ich weiß auch noch. Ich glaube, ich hatte gerade mit der Arbeit angefangen von zu Hause aus. Also saß eigentlich echt am Schreibtisch und ähm, ja, irgendwie, ich glaube, gar nicht... Zu, also gar nicht so lange her davor, da hatte ich halt in den Nachrichten von einem Gebäude, ich glaube in Florida oder so war das in Amerika, hatte ich halt, also war es ja in den Nachrichten, dass da ein Gebäude zusammengestürzt ist. Mm. Ja, und ich wohne ja hier in einem relativ hohen Gebäude auch. ne ähm, mit zehn Stockwerken und, ähm, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das im Kopf und dann fing halt das gesamte Gebäude an zu wackeln, so hin und her zu schwingen und ich dachte so, okay, jetzt ist vorbei, jetzt bricht ja gleich die Decke über meinem Kopf zusammen mm. und, ja, dann hat es ja auch echt nicht mehr aufgehört, ne, und mein, mein Freund war auch zu Hause, dann haben wir echt nur so Händchen gehalten und abgewartet, dass es irgendwie <lacht> vorübergeht. Und wir dachten dann so: Holy moly, was war das denn? <lacht> ähm, also, es war echt crazy. Ja, ja. ich fand es auch wirklich. Ne, so für ein krass. erstes Erdbeben ist es schon ja. <lacht> ganz schön stark gewesen. Ja, ja, das
1: war wirklich heftig. Und es ist so, ich glaube, wenn man es noch nicht erlebt hat, kann man sich zum Glück nicht vorstellen. Aber so dieses Grundgefühl, dass du einfach auf stabilem Boden stehst und um dich rum das Haus stabil ist, das ist dann auf einmal alles in Frage gestellt. Und mm. das ist, als kann das Gehirn gar nicht zuordnen, was gerade eigentlich um einen rum passiert. Und es nee, dauert wirklich, genau. bis man schaltet. Und dann ist yeah. natürlich so  okay, was macht man jetzt? Und weißt du, dann habe ich auch gefühlt, so mein, mein Kopf durch, durchkramt, wie sagt man, durchgrast nach irgendwelchen ähm, schlauen Ratschlägen, was man eigentlich im Erdbebenfall machen soll. Weil wir sind ja damit auch nicht aufgewachsen, mm -mm. dass man direkt weiß, was man da so macht. Und mm. dann ist mir eingefallen, weil als ich ähm, in L.A. mal eine Weile war, da ist ja immer so ein bisschen, dass die das Risiko mm. haben, dass irgendwann ein riesengroßes Erdbeben kommt. Und irgendwie ist mir das dann in den Kopf gekommen, dass die immer gesagt haben, man soll sich in den Türrahmen stellen. Also so unter mhm. was ähm, stabiles. Und dann stand ich halt in meinem Türraum und dann kam meine Nachbarin raus, hat mich völlig entgeistert, auch angeguckt und hat gesagt, wir müssen raus, wir müssen raus. Und ich wohne aber mhm. nur im ähm, zweiten Stock. Und dann sind wir halt zusammen ähm, dann raus. Und ja, die hatte, glaube ich, eine, also ja, die war ziemlich ähm, fertig, da musste ich mich noch ein bisschen um die kümmern. Mhm. Und ja, yeah. und dann kam nämlich eine andere Nachbarin von mir gerade vom Spaziergang heim und der hat dann ihre Kopfhörer rausgenommen als wäre nichts und uns gefragt hey was ist los und wir so hast du das nicht gemerkt und weil die halt draußen mm. spazieren war ähm, ja hat sie nichts gemerkt dass ein Erdbeben war krass ja das
0: war ja trotzdem schon ziemlich intensiv ja ja Wahrscheinlich um das also Gebäude. ja Nee, das äh, hatte ich mir auch gedacht, dass wir echt äh, auch also sagen sollten, ähm, es kann ja für echt einige Leute da draußen mhm. auch wichtig sein. Oder gut zu wissen, wie verhält man sich denn, weil ich hab's, ja, wie du gerade meinst, wir sind damit nicht aufgewachsen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ich wohne, wie gesagt, hoch. Mein erster Reflex war wirklich, rauszulaufen und dann hat mein Freund gesagt, nein, auf gar keinen Fall rauslaufen. Mhm. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also klar, vielleicht wenn jetzt. Im Haus bis und im Erdgeschoss, dann kannst du schnell raus. Aber halt nicht in einem Mehrfamilienhaus. ne? Und genau mit den Türrahmen, wobei ich aber auch glaube, dass die heutzutage nicht mehr so solide und mit Stahl und so gebaut sind, dass sie dich irgendwie schützen würden.
1: Vor allem nicht hier. Ähm,
0: nee, überhaupt nicht. Bei mir ist gefühlt alles nur aus Pappe irgendwie. <lacht> und also, was ich dann ähm, auch gelernt habe, war unter irgendwie einen soliden oder so, ja. dich da drunter zu verstecken, der dich halt irgendwie beschützen kann. Oder ich habe mich sogar heute jetzt auch mit einem Kollegen drüber unterhalten, der halt ähm, aus Indien kommt. Und die haben ja auch viele und richtig krasse Erdbeben. Mhm. Und er meinte, in der Ecke stellen. Ähm, also da, wo die Wände zusammenlaufen. Weil wo stürzt die Decke ein? In der Mitte ah, ja, des der Raums. Mitte. Okay. Das heißt, die die also die Decke würde halt vor dir runterfallen, aber wenn du dich in eine Ecke stellst, dann mhm. hast du eher eine Chance. <lacht> dass nichts dass, auf deinen Kopf fällt. Dass du lebend wieder da rauskommst, ne? Ja, das ähm, habe ich auch noch nicht gehört, aber ja. es macht
1: Sinn, wenn du das so sagst. Ich hatte auch danach halt nachgelesen nochmal und ja, wie gesagt, Türrahmen, aber auch eher unter Tisch aber äh, das mm. nur ein Tisch oder ein Bett oder halt irgendwo aber kein Glastisch soll. kein nee. Glastisch das ist, nicht so gut das nicht also. ja
0: und vielleicht und dann schnell noch das Handy schnappen damit man irgendwie dann später auf sich aufmerksam machen kann auch ne ja. wenn es irgendwie geht aber gut das sind jetzt wirklich die Horrorszenarien ja ähm, also deswegen das so weit hier hoffentlich nicht kommen das ja.
1: rausrennen, was dann ich gemacht habe, meine Nachbarin es gemacht hat, war eigentlich auch nicht so schlau. Aber man hat schon den Instinkt, Instinkt rauszugehen. Ja, und man total. darf halt auch nicht, Aber, ja. nicht vergessen, dass wenn man rausgeht und gerade in der Stadt ist, wo viele Gebäude sind, und kann es halt auch, also jetzt im schlimmsten Fall ja auch sein, dass ähm, draußen halt was auf einen runterfällt vom Haus. Hm. Also das, ja, das kommt stimmt halt noch dazu. Ja. Yeah. Nicht so ideal. Yeah. Aber jetzt haben wir eigentlich gar nicht von dem, jetzt haben wir von nee, dem genau. Größeren erwähnt. Ähm, aber diese Woche, ja, einfach Erdbeben Nummer zwei in Melbourne. am ja,
0: am Sonntagabend beziehungsweise oh. Nacht. Ja,
1: ja, erzähl mal, wie war es für dich? Mal.
0: Ich habe geschlafen. Ach, ich habe geschlafen. Ganz friedlich. Und ich bin dann irgendwann aufgewacht von äh, den Geräuschen. Die Türen und die Fenster haben gewackelt. Also ich habe die Türen sind halt immer so ein bisschen ne, gegen den Rahmen gekommen oder so. Ähm, und das hat halt so rumgeklappert. Und dann hat es auch so gewackelt, habe ich dann gemerkt, als ich dann aufgewacht bin. Und dann meinte ich so zu meinem Freund, ich so, was ist das denn? Was ist passiert? Oder was ist denn los? Und er so, ach, wahrscheinlich ein Erdbeben dreht sich um <lacht> und schläft weiter. Und ich so, <lacht> und ich weiß, noch, ich habe dann im Halbschlaf mein Handy gezückt. Und habe dann schnell gegoogelt und hatte, glaube ich, auch schon irgendwie was gesehen und habe es dann aber beiseite gelegt und wusste dann, okay, dann vergesse ich es morgen nicht nochmal nachzugucken, was denn das eigentlich war. Ja, mm. yeah. wie war es für dich?
1: Ja, ich habe, äh, also ich war da gerade, wollte ins Bett gehen und ich habe meine Zähne geputzt und ich habe. Du so Nachteule. Ach, naja, so spät war <lacht> das. Viertel vor zwölf viertel oder vor so. Viertel vor zwölf, ja. Genau. Und dann, ja, habe ich halt gerade meine Zähne geputzt und ich habe so eine elektrische Zahnbürste und dann ist es mhm. ja schon relativ laut in deinem Kopf, wenn du die Zähne putzt, ne? Also mhm. hast du halt das Geräusch einfach nah an deinem Ohr, im Mund. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, habe ich gedacht, hey, es ist gerade voll laut draußen und dachte, der hey, kommt jetzt in ein Nachbar angefahren, weil manchmal ist halt draußen so ein lautes Auto. Und dann habe ich halt in meinem Kopf gedacht, oh okay, da kommt jetzt der Nachbar mit seinem lauten Auto an. Und dann ist mir aufgefallen, dass mein Badfenster so komisch gewackelt und vibriert hat. Und dann habe ich das noch so versucht ranzuziehen. Und ich habe es aber gar nicht gecheckt. Ich habe echt gedacht, das ist das Auto, weil ich halt noch die Geräusche hatte von der Zahnbürste. Und wahrscheinlich war ich schon im Halbschlaf. Mm. Und habe ich kurz so gedacht, hey oder war das jetzt irgendwie ein Erdbeben? Aber dann war ich so in Gedanken. Und dann bin ich ins Bett. Und dann habe ich nochmal, ähm, genau, und dann habe ich ähm, bei Instagram gesehen, dass eine gepostet hat, jetzt gerade war das, habt ihr das auch gespürt, <lacht> das Erdbeben? Und dann ist mir wieder eingefallen, ich so, ja stimmt, krass, es ähm, war tatsächlich ein Erdbeben und habe mm. auch gleich gegoogelt. Und dann, wenn man das macht, ich, wahrscheinlich ist es bei Google so, wenn es kurz vorher passiert ist, dann fragt es einen auch so, ähm, hast du etwas gespürt? Und da habe ich dann direkt echt? ja geklickt, mm. ja, weil das war halt ein paar Minuten danach. Mm. Und ja. dann dachte ich, ja, verrückt. Ja. Aber durch diese ja, Geräusche von der Zahnbürste mhm. habe ich es nur so halb gehört und dachte noch, mhm. ach, einfach nur laut da draußen.
0: Ja, echt irgendwie unheimlich, ne? Mhm. Also, ja, die ähm, hatten ja, glaube ich, gesagt, es war Stärke 3,8. Und ich habe jetzt heute gesehen, dass es noch mal auf 4 angepasst haben. Ah, okay. Und es gab wohl angeblich auch zwei Minuten danach noch ein Nachbeben. Das ich nicht ähm, die gespürt. dann ja meistens schwächer sind und ich habe dann wahrscheinlich schon wieder geschlafen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich weiß ich lag äh. dann auch im Bett und ich habe halt über meinem Bett an der Decke so einen Fan halt auch eine Lampe dran ist und dann dachte ich nur so, oh, jetzt liege ich hier im Bett, aber dann hatte ich auch kurz Angst, dass dann noch ein Nachbeben kommt und ich liege unter diesem mhm. riesen Fan, wenn der auf mich runterfällt.
0: Ja, vor den Dingern habe ich sowieso immer ja. Angst und Respekt, aber <lacht> gut. Ja, aber das ist halt auch unheimlich, weil stell mal, ne, also ich glaube, viele Beben passieren ja auch nachts und du schläfst und du hast einfach keine Chance, du kannst nichts machen, weil du schläfst und ja, aber du wachst ja vielleicht auch, auch nicht rechtzeitig auf. Je nachdem, ja, wie wobei stark ist es ja drin ist ja auch wirklich
1: dann nur im schlimmsten Fall, so ist das da jetzt wirklich irgendwie Häuser einstürzen oder so. Also ich glaube, ja, es wird schon.
0: Bis ja, wir hoffen halt auf das Beste, so, aber man weiß, ja, man ja, weiß halt nicht. Nee, nee, ich stimmt meine nach Türkei und so, was da alles los war. Ja. das will man sich gar nicht ausmalen. Es ist ja. halt schon
1: komisch, dass ich hatte das früher gar nicht auf dem Schirm. Also wir kennen das ja auch gar nicht so und dass es überhaupt eine Möglichkeit ist, dass sowas passiert und jetzt ist es halt schon ein bisschen komisch, dass es in der kurzen Zeit innerhalb von eineinhalb mhm. Jahren zweimal passiert ist. Und ich habe trotzdem auch noch nach dem allerersten Mal in Melbourne, schon gemerkt, dass ich auch lange danach noch, wenn irgendwas so ein bisschen vibriert irgendwo, oder weißt du, wenn ich draußen was Lautes höre, dass schon noch so ein bisschen diese Angst in mir drin ist, so mm. wieder, wieder ein Erdbeben. Und ja. jetzt war halt wieder eins. Und es mm. ist einfach ein bisschen ein mulmiges Gefühl, so im Hinterkopf.
0: Ja, absolut. Ja, und da ist es auch zweimal halt hier in Melbourne passiert ist, ne? mm. also jetzt nicht woanders in Australien, sondern zweimal ja, hier. Ja, stimmt. Und ich glaube, Neuseeland hat mehr Beben. Ja,
1: die hatten ja auch ein ganz, ähm, Erdbeben, ganz schlimmes ja. in Christchurch vor ja. einigen Jahren. Ähm, da als ich auch ja. da war, hat man auch noch gesehen, dass einiges auch noch kaputt und gar nicht wieder aufgebaut. Das war ja. richtig schlimm. Ja, die haben ja mehr da Vulkane üblich, und ja. Ja. so Plattenaktivität.
0: Aber ja, Australien habe ich mit Erdbeben überhaupt nicht in Verbindung gebracht und, ähm, also wir können auch nur so viel sagen, ne? bei dem ersten Beben damals, in damals, also in 2021, <lacht> ähm, da ist, glaube ich, hier in einer bekannten Straße irgendwie ein Gebäude eingestürzt, aber es wurde auch keiner, glaube ich, verletzt. Mm. Und jetzt am Sonntag ist auch nichts passiert. Also nee. alles gut gegangen.
1: Ja, vielleicht gut, die Papphäuser, die schwingen einfach mit.
0: <lacht> ja, habe ich mir dann auch so gedacht, so die ganzen Bauten hier so. Ich weiß ja. Ja nicht, ob man sich da so sicher dann drin fühlen kann. Ne? Aber ja. ich glaube, soweit ich weiß, zumindest die großen Gebäude, die müssen schon auch irgendwie halbwegs erdbebensicher gebaut sein. Ich meine, da was gehört zu haben, aber bin mir ja. auch nicht sicher.
1: Also, ja, bis jetzt scheint sie ja auch alles standgehalten zu haben.
0: Ja, aber Ach, ja, Mensch. echt, ähm, ja, hier macht man was mit. Ja, ich sag's dir. <lacht>
1: Und, und dann so diese, ich habe dann noch geguckt, und es war eigentlich ganz witzig, dass äh auch nach dem allerersten Erdbeben, finde ich, war so diese allgemeine Reaktion, weil es ja davor gar niemand auf dem Schirm hatte, dass sich alle gefragt, hat man sich so gegenseitig gefragt, hä, hast du das gerade auch gemerkt? Mm. Ne, dieses Did you feel it too? Und es wurden dann mm. auch so Memes daraus gemacht, so dass jeder gesagt hat, did you feel it too? Und das ist halt so lustig, dass man im ersten Moment ist, dein Instinkt ist zu fragen, weil man halt anzweifelt, dass es gerade wirklich passiert ist und sich gar nicht vorstellen kann, was das war. Und mm. dann habe ich jetzt am ähm, nachdem ich dann gemerkt habe okay es war ein Erdbeben online geguckt und da war dann auch bei Twitter bei dem ähm, Emergency Services Victoria bei dem Account dann haben die auch geschrieben Yes we felt it too ja. als allererstes paar <lacht> Sekunden danach
0: ja. ja ja witzig dass sie sich dann auch dass sie das dann so lustig auch sagen ne ja, ja. das mal alle ach beruhigen. ja na naja, hatte man wieder ein Gesprächsthema am Montagmorgen im Büro ne
1: ja genau aber gefühlt diesmal haben, also gut, ich war am Montag nicht im Büro, aber auch heute, gefühlt hat es gar niemand mehr so groß darüber geredet. Weißt du, wir jetzt schon abgehärtet. heute
0: nicht mehr, genau. Ja. Ach ja, so. Ja,
1: naja, Baby, da war es ja gutes Timing, dass du gerade von deinem Trip wieder da warst ja. und nicht, <lacht> nicht das Erdbeben noch verpasst hast.
0: Oh, das wäre ja was gewesen, wenn ich das verpasst hätte, ne? Ja. ja ich habe mir auch nur so gedacht, ey back to Melbourne, back to reality, ja. so direkt mal wieder wachgeschüttelt worden. Im wahrsten Sinne ähm, des Wortes. Ja. <lacht> oh Gott, Linda, ey. Hier, Hier macht, macht man echt was, was mit. mit. Ähm, ja, ich war in Tessie auch wieder so eine schöne Abkürzung. Für von Tasmanien. Tasmanien, genau. Ja. ja,
1: so schön. Also hast jetzt ein kleines ähm, Getaway gehabt, mal genau. raus aus Melbourne oh. im Herbst, ähm, neue Endlich frischen Winter. Ja, ja, ja genau. ich bin schon gespannt, wie so dein Eindruck ist und was ähm, du so erzählst. Tasmanien hört sich, finde ich, auch eigentlich schon so exotisch an. Ich weiß auch noch, bevor ich nach mm. Australien gekommen bin, hat es sowas so ganz, ganz, ganz weit weg ähm, den Touch mm. in meinem Kopf gehabt, oder? Wie war es für dich?
0: Ja, also irgendwie, ich, also ich sage ja immer oder denke immer so, Tasmanien ist irgendwie so das verlorene, also the lost child so ein bisschen. Also es ist immer mm. so, läuft immer so ein bisschen nebenher. <lacht> ne? Und also Einige wissen es sicherlich da draußen, aber wir können es ja trotzdem noch mal sagen. Also Tasmanien ist auch ein Staat von Australien. Mhm. Also es ist Australien ähm, und es gibt ja sechs Staaten. Ne? Also Western Australia, South Australia, Victoria, um, New South Wales, Queensland und eben Tasmanien. Und Northern Territory. Das ist kein Staat, also das ein ist Territory. ein Territory. Genau, yeah. ja, aber ja, wenn man... Territory mit einbezieht, genau. Und ähm,
1: … Und ACT. so ist auch ein Territory. Aber ja, genau, sonst könnte man aber, denken, ja, Staaten und Territories, ja, aber Gebiete. Genau, um,
0: um die Liste zu vervollständigen, genau. Ja. ja, ich hatte mich jetzt nur auf die Staaten bezogen. Ähm, genau, aber genau, Tessie gehört auch dazu. <lacht> also, <lacht> wer hätte das gedacht? Und ähm, ja … Der Flug ist auch echt nicht lang, also noch nicht mal eine Stunde. Ich glaube, man ist immer nur so eine Dreiviertelstunde ungefähr unterwegs von Melbourne. Echt, das ist nur eine Stunde? Naja, das, ist, ja. das war rucki zucki, du bist in der Luft und bist direkt wieder am Landen.
1: Oh, das klingt ja wie nach <lacht> Sydney. Ich hatte irgendwie gedacht, das machen wir mal ein bisschen weiter. <lacht> Aber ja. Nee. Also ihr habt euch Aber ja
0: dazu muss ich auch sagen, wir sind ja nicht nach Hobart geflogen, sondern nach okay. ähm, Launceston. Stimmt. Ähm, was im Norden von Tasmanien ist, das heißt, es ist näher dran, deswegen wahrscheinlich. Okay. Ja.
1: Und weil du gerade sagst, dass ihr geflogen seid. Ähm, es ist ja ab Melbourne hat man ja auch noch eine alternative Möglichkeit nach Tasmanien zu kommen. Und mm. zwar mit dem Schiff, mit dem Spirit of Tasmania. Spirit of Tasmania. Ab Geelong, ja. neuerdings. Genau. Ähm, ja, ja die habt ihr euch überlegt. Aber mm. ihr habt euch dagegen, gegen die Fähre entschieden, sondern für das Flugzeug.
0: Ja, also ich glaube, vor einigen Jahren hatten wir mal Research gemacht und es ist echt gar nicht so günstig, weil man auch das mhm. ähm, Auto mitnehmen möchte, ähm, was schon sehr praktisch wäre in Tasmanien zu haben ähm, und dadurch, dass wir eben nur ein verlängertes Wochenende dorthin sind, Donnerstag bis Sonntag, hätte sich das jetzt nicht unbedingt gelohnt. Ja. Und ähm, die Jetstar-Angebote für die Flüge waren sowas von gut, dass, es, ja, dass wir einfach zugeschlagen haben. Und deswegen auch nach Launceston und nicht nach Hobart.
1: Ja, genau. richtig gut, mhm. dass ihr dann einen guten Deal gefunden habt. Also noch ein Grund auch, um die Fähre nicht zu benutzen, ist, ähm, dass ich auch gehört habe, dass die Passage zwischen äh, Melbourne und Tasmanien eine der rausten ähm, überhaupt sein soll. Also da oh. scheint ganz schöner Wellengang zu sein und ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass es, fast allen Leuten auf diesem Schiff unglaublich schlecht wird und dass es kein Spaß ist.
0: Ach Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Ja. Mm. Na dann, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. <lacht> ja. Aber, ja, und erzähl ja, und, mal,
1: also ihr seid nach Launceston geflogen?
0: Genau, also von Melbourne nach Launceston. Äh, Launceston ist ähm, ja eben eine Stadt im, im Norden, Hobart ist eher im Süden der Insel. Und ähm, ja, alles etwas kleiner dort. Genau, dann hatten wir uns ein Auto gemietet und sind dann halt direkt von Launceston nach Hobart gefahren am gleichen Tag. Ähm, die Fahrt dauert ungefähr äh, zwei, zweieinhalb Stunden. Ah, oh, das Na? geht ja. ja. Ja, das geht. Und da läuft eben, also geht eben eine, eine Autobahn sozusagen von Norden nach Süden und ähm, ja, da hat man eben viel Landschaft um sich herum, also da ist dann auch nicht viel dazwischen, aber es ist eine schöne Landschaft, genau. Und ja, dann haben wir eben Hobart erstmal erkundet für zwei Tage.
1: Ja, Hobart Und, ist ja die, sorry, dass ich dich hier unterbreche, aber Hobart ist ja die Hauptstadt mm -hmm. von Tasmanien. Genau. Und mhm. ähm, ich hatte auch noch mal nachgeguckt, weil ich, ähm, ich war auch schon mal in Tessie und hatte ja schon in Erinnerung, dass es relativ klein ist. Also vor allem für australische Verhältnisse. Und habe nochmal na rausgesucht und zum Vergleich, also es ist ein bisschen kleiner als Bayern von der oh. Größe her. Also Bayern ist 70.500 Quadratkilometer und Tessie 68.000 mhm. Quadratkilometer. Und ähm, ja, in Tasmanien leben 570.000 menschen hm. also ein, ja
0: überschaubar ein, ne? sehr
1: überschaubar ja ja also viel ja. natur weil du es gerade gesagt hast viel Natur, ja. wenig menschen
0: genau das stimmt ähm, aber linda ich muss dir ganz ehrlich sagen ich habe mich ein bisschen verliebt hast du also oh, ich finde das mein Jens, also zumindest hobart komme ich gleich noch drauf zu sprechen so schön also ich fand es einfach nur rundum toll
1: ich bin ja Glück, dass du wieder zurück nach Melbourne gekommen bist. <lacht> Direkt mit dem Erdbeben begrüßt, weil ja. es so schön war.
0: <lacht> Vielleicht war das ein Zeichen, so Bierte geh nach Tasmanien. Nee, also ich weiß nicht, ich könnte mir, glaube ich, nicht vorstellen, dort zu leben tatsächlich, aber ähm, so wirklich für einen Urlaub ist es super. Und ähm, es haben mich auch einige gefragt: so, ja, Tasmanien, wieso fliegst du in einer kalten Jahreszeit hin? Und ich habe aber so gedacht, ja nee, irgendwie Tasmanien ist ja sowieso viel, viel kühler vom Klima her,
1: mhm. auch im
0: Sommer. Und ich dachte, irgendwie Tasmanien, da passt Kälte zu, habe ich mir so vorgestellt. Ja, stimmt. Und ähm, ja, ich habe es auch tatsächlich genossen, also echt dick eingepackt, ich war gut vorbereitet und so kalt war es am Ende des Tages gar nicht.
1: Ja, ich habe nämlich deine Bilder gesehen und dachte schon, okay, da ist ja echt die, die Down-Jacke am Start <lacht> ja. und ähm, bist total ähm, eingepackt. Die aber, Winterjacke, ja, die war ja. auf jeden Fall mit dabei. Und aber es stimmt, man rechnet auch jetzt nicht mit sommerlichen Temperaturen in Tasmanien und es passt schon mehr dahin. Da hast du recht.
0: Also im Sommer stelle ich es mir auch wunderschön vor und wahrscheinlich noch viel toller, aber Winter hat mir genauso gut gefallen oder Herbst, Spätherbst. Ähm, und ich glaube, das ist auch wirklich so ähm, eine ganz persönliche Sache, aber ich und auch mein Freund, wir fanden, dass die Kälte ähm, viel angenehmer war dort als hier in Melbourne, weil es da auch insgesamt nicht so windig ist und ich finde, der Wind in Melbourne, der fegt so richtig durch deine Knochen durch. Baby
1: und der Wind in Melbourne. Ist ja. einfach, ja, ihr werdet keine Freunde. Aber
0: es ist auch so. <lacht> es ist die Wahrheit. Okay, ich glaub's dir. Ich glaub's dir, dass es anders ist. Aber ich weiß, dass es tendenziell Menschen gibt, die nicht so windempfindlich sind. Das stimmt. Ähm, ja. Ich ein bisschen wie gesagt, ärgern, aber es ist auch ja. lustig.
1: Es stimmt schon, dass es hier sehr windig ist und ein durch Mark und Bein ja. fährt.
0: Ja, und Genau, Tasman oder Hobart eben war, war, war ein bisschen windstiller und auch irgendwie milder vom Klima her. Also ich habe nicht so gefroren. Mhm. Hm. Ja, genau.
1: Okay, und wenn du jetzt gesagt hast, du hast dich ein bisschen in Terzi verliebt, was, was hat dir denn mhm. so gut daran gefallen?
0: Oh, wo fange ich an? <lacht> <lacht> also, ähm, ich finde einfach die Stadt insgesamt total niedlich. Also gerade auch so die kleinen Gassen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die großen Gebäude, es gibt ja auch so ein paar so kleine Skyscraper, ne? Aber ich meine jetzt so die ähm, Gegenden und Gassen drumherum. Also ich war zwar auch noch nicht in Irland, aber so von was man so sieht oder auch jemand meint, es erinnert äh, sie an Schottland. Also es hat irgendwie so einen ja, irischen oder schottischen Touch auch, die Stadt, von den Gebäuden her. Und ähm, ich fand einfach, dass alles so individuell war und so qualitativ hochwertig auch. Also, weißt du, die Gebäude hatten irgendwie ein mhm. bisschen mehr Charakter und die waren individueller und auch die kleinen Shops und so und die Restaurants. Ähm, also ja, ich fand das alles sehr niedlich ja. gemacht und gemütlich irgendwie auch. Und ähm, ja, genau.
1: Schön. Ja, es klingt gut. Und es ist ja auch, finde ich, wenn man dann auch noch mal gerade aus so einer Riesenstadt jetzt wie Melbourne kommt und dann Hobart natürlich halt viel beschaulicher und kleiner, dann ähm, mm. ist es ja auch noch mal eine ganz andere Dynamik und man ist ja auch wahrscheinlich automatisch schon entspannter und mm. sieht alles mit neuen Augen.
0: Genau, ja. Also man kann die Stadt auf jeden Fall oder einige Ecken auch auf jeden Fall sehr gut zu Fuß besuchen. Mm. Ähm, ist fußläufig alles gut zu erreichen. Und ähm, ich habe mich total in den Stadtteil Battery Point verliebt. Da hatten wir auch unsere Unterkunft. Also es ist eine ganz schöne Nachbarschaft mit ganz tollen Gebäuden, Häusern, mit Blick auf, aufs Wasser. Ähm, und dann in der Nachbarschaft gibt es ganz niedliche Cafés und Restaurants. Und man kann auch dann eben zu Fuß, wie gesagt, ähm, sage ich mal, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Stadtzentrum ist, aber zu Salamanca im ähm, ja. Laufen ist, sagt dir sicherlich auch was. Da gibt es dann auch am Samstagmorgen immer den ähm, Salamanca-Market. Ähm, genau, also da hat es mir richtig gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn sich mal jemand entscheiden sollte, dort äh, einen Urlaub zu machen.
1: Ja, das sind ja schon mal ein paar gute Tipps. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich weiß noch, als ich vor Jahren ähm, in Tessima in Hobart war, da wollten wir abends was essen gehen und irgendwo im Stadtzentrum. Und es war wirklich noch nicht so spät, aber da waren schon die Bürgersteige hochgeklappt und da war außer Subway nichts mehr zu finden. Und ich glaube, es war nur mm. um 8 Uhr oder so. Also mm. ich habe das Gefühl, es ist schon alles eher ein bisschen dörflicher fast schon.
0: Ja, dörflicher, da hast du recht, ja. Also, ja, also, ja, kann gut sein. Mm. Ähm, dass das da alles ein bisschen anders läuft ähm, ja auch äh, ich habe tatsächlich auch äh, ein pärchen wieder gesehen dann auf diesem salamanca market den wir ein oder zwei tage oder dass wir ein oder zwei tage vorher gesehen hatten. also man läuft sich auch da schon wieder über den weg ne? und wir waren ja echt nur ein paar tage da ist ähm, schon die also, locals ja ist schon ein bisschen kleiner alles dort und überschaulicher ähm, äh, überschaubarer ja, aber meine Highlights waren auf jeden Fall, ähm, Mount Wellington und Mona. Ja, Mount Wellington, ähm, stimmt,
1: da waren wir damals auch, da hat man so, und so genau. einen, so also einen wunderschönen Blick.
0: Ja, also, ähm, ja, Mount Wellington ist, ich glaube, da fährt man ungefähr 25 Minuten nur hoch von Hobart, ähm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es einfach der Tag war oder generell, aber es war so kalt und so windig. Also es war wirklich so windig, dass ich fast weggeflogen wäre. Also ich hatte wirklich Probleme zu laufen und der Wind war so stark, der hat einfach alles mitgenommen. Also es war schon extrem dort oben. Also da sollte man sich wirklich warm und wetterfest einpacken.
1: Lag da auch Schnee? Das sah auf deinem ähm, Bild so aus.
0: Ja, tatsächlich ein Tag oder nee, am Morgen noch, da hatten wir den Berg nämlich schon gesehen von, von äh, unserer Ecke da aus und da lag Schnee und dann sind wir am Nachmittag hoch und dann war da nur noch so ein bisschen Schnee vereinzelt, oh. ja. aber ja, da fällt auch Schnee. Und es gibt dann auch so eine kleine Station, sage ich mal, so ein kleines Häuschen, wo man auch reingehen kann, dass man dann auch windgeschützt ist und die Aussicht eben genießen kann. Aber ja, ist, ist toll. Also man hat echt einen super tollen Blick über ganz Hobart und sieht einfach wunderschön aus. Ja, auch das ganze
1: Wasser, ne? also das, die Erinnerung habe ich auch einfach, dass ähm, ja so ganz viele ja Buchten sind und das Wasser sich so durchschlängelt und dass man einfach mm. von oben ähm, so eine ganz schöne Perspektive hat. Ja. Okay, also Mount Wellington kommt auf die Liste für Tessie. Genau. Und was war das andere Highlight, was du vorhin angesprochen hast?
0: Ja, yeah, Mona. Ähm, mm. Die Leute, die schon mal irgendwie <lacht> sich mit Tessie beschäftigt haben, die wissen, worum es geht. Also es ist ja echt so ein Highlight auch dort, ne? Viele ja fliegen vielleicht auch einfach nur nach Tessie, um einfach Mona mal zu besuchen. Mona ist ein Museum. Ähm, eine, ein sehr reicher Privatmensch hat ähm, also besitzt dieses Museum und hat es eben eröffnet. Und es gibt, sage ich mal, provokante, intensive, sehr interessante, ähm, zum Nachdenken anregende Ausstellungen. Sagen wir es mal so. Ich, ich habe noch ein Adjektiv. Du warst ja auch schon mal Hinzuzufügen,
1: verstörend zum Teil.
0: Verstörend, aber oh, okay. <lacht> ja, gut, okay, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Ich ja, weiß aber nicht, ob du
1: meinst, was ich meine, aber ja.
0: Meinst du den Anfang der Ausstellung? Nee. Ah, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wann du das letzte Mal da warst und wie oft sich die Ausstellung ändern. Stimmt, das kann sein. Also ich war vor Ja,
1: Sieben Jahren da.
0: Ah, oh, okay. Da hat sich vielleicht seitdem ein bisschen was geändert. Aber ja, es ja. ist Ja, man sollte sich überlegen, ob man mit Kindern dorthin geht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das war vielleicht ein guter
0: Tipp. Aber ich also ich will jetzt auch gar nicht so ein Rätseln sprechen. Aber ich finde Also, mir hat es super gut gefallen. Ich weiß, da gibt es auch geteilte Meinungen drüber. Ich fand es mega einfach. Und ähm, ich würde auch einfach sagen, das sollte jeder für sich selber erleben einfach. Und wenn man irgendwie offen ist, vielleicht auch für, ja, einfach generell offen und tolerant ist und vielleicht auch Kunst gerne mag, dann sollte das schon passen. Und ich würde noch, ja. Mm, nee, sag.
1: Ich würde noch hinzufügen, dass ich persönlich bin gar nicht so ein Museumsmensch. Also ähm, mm. ich bin jetzt nicht so kunstbegeistert. Aber das ist mir so sehr in Erinnerung geblieben und ich würde es auch ähm, jedem empfehlen, der ja offen mhm. ist und ähm, sich ansatzweise für Kunst interessiert oder einfach, ähm, ja, äh, sich auch einfach mal überraschen und auf was einlassen kann. Also deswegen fand ich, wie yeah. ich auch gesagt habe, jetzt verstörend, aber wirklich auch eher im, in, einem, in einem Sinn, dass es einen auch zum Nachdenken bringt und jetzt wirklich gar keine Ausstellung ist, wo man nur ein Bild nach dem anderen anguckt, sondern wirklich nee, eher so genau. rundum mit allen Sinnen yeah. vieles erlebt, oder? Das könnte man doch sagen. Ja, yeah,
0: absolut. Also ich fand es wirklich ähm, ja, sehr spannend und die Architektur alleine schon, wie auch das, also, ja, das Gebäude irgendwie auch genutzt wurde, finde ich super. Mm. Der Ausblick von außen und oben ist halt auch super aufs Wasser. Dann gibt es ja auch noch so ein Restaurant irgendwie mit einem super Ausblick und dann auch so ein paar, ähm, also Essensmöglichkeiten dann draußen auch drumherum, wo man einfach auch die Außenanlage sehr gut nutzen kann und genießen kann. Ähm, ich glaube, gerade im Sommer ist es super und ja, ich glaube, wir waren vier Stunden auch drin, also es dauert auch. Mhm. Ähm, und man braucht auf jeden Fall Tickets dafür. ja. Aber kann ich nur empfehlen. Kann ja. ich
1: auch unterschreiben. Mona. Ja.
0: Genau, Mona. Macht man. Ja. Und dann
1: habt ihr dann, also ihr hatte zwei Tage in Hobart und waren die mhm. dann noch woanders oder ging es dann schon wieder zurück?
0: Ähm, ja, Hobart, genau. Also da, ähm, ich, also was ich jetzt noch gehört habe, leider haben wir es nicht geschafft. Also Port Arthur, ich weiß nicht, ob du mhm. da schon mal warst. Kann ich glaube, wir sind vorbeigefahren,
1: also wir sind damals noch die Ostküste hochgefahren und waren halt bei Wineglass Bay und Bay of Fires und das würde ich auch auf jeden Fall mm. empfehlen. Also halt ähm, kann man, hat man wunderschöne Ausblicke, das ist halt dann ja an der Küste und da kann man auch auf so einen Berg hoch wandern zum Aussichtspunkt und das ist super beeindruckend. Mm. Ist auch ein Bild, was man vielleicht von Australien schon mal gesehen hat, wo man ganz oben ist und auf so einem langen Strand einen mm. ähm, richtig schönen Ausblick hat.
0: Ja, die Strände sind da, glaube ich, ähm, toll an der Ostküste. Ja, ja. genau. Ja, ähm, genau. Und wie gesagt, ich hatte ge eben gehört, Port Arthur ist noch super. Ähm, leider haben wir es nicht geschafft, weil das von Hobart noch mal irgendwie anderthalb Stunden pro Strecke ge gewesen wären. Es waren, mhm. wären dann halt wieder irgendwie drei Stunden Fahrt. Ähm, und da ähm, ist eben ein ehemaliges Gefängnis, wo es, glaube ich, auch, man sagt, dass es dort spukt. Ah. Ähm, und da gibt es dann auch so Tagestouren, aber auch äh, Nacht- oder Abendtouren, wo man dann mit einer Laterne und einem Guide da durchläuft und ähm, ein bisschen so diese Story dann da erleben kann. Aber die Ecke soll auch insgesamt ganz schön sein. Hm, genau, dann… Ähm, gibt es, glaube ich, also ich glaube, Tessie hat so einige Geisterstories irgendwie. Ich hatte noch von etwas anderem gehört, was nicht so weit von Hobart weg ist. Also es ist alles so ein bisschen geheimnisvoller, bisschen mysteriöser. so mm. ähm, Dann gibt es, glaube ich, noch eine Tropfsteinhöhle auch. Äh, mehr Richtung Süden. Und dann, ich glaube, das ist eher Richtung Nordwesten, gibt es auch noch einen Wasserfall, der, glaube ich, also der heißt Russell Falls, aber das habe ich leider auch nicht geschafft. Also sah auf den Bildern auf jeden Fall wunderschön aus. Und was ich eigentlich noch machen wollte, es hat aber auch nicht geklappt und man muss das buchen und so weiter. Es gibt ähm, finnische Saunen. Also es ist echt so eine kleine süße Holzhütte oh, direkt die an, dem an einem See. See. Yeah. Ja, da genau. habe ich schon Bilder also gesehen. Also Floating Sauna heißen die. Und die kann man eben mieten oder buchen, für sich alleine oder einfach mit Fremden auch. Und dann kann man eben den Ausblick auf den See genießen und dann zwischendurch im See abkühlen. Also es sah sehr schön aus.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das würde ich auch gern irgendwann noch machen. Ähm, mm. Ja, habe ich auch schon öfter gesehen. Ich hätte ja. auch noch zwei Empfehlungen. Eine wäre Bruni Island.
0: Hm, habe ich auch gehört, ja.
1: Ja, also das ist auch ähm, in der Nähe von Hobart, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und wir sind dann damals mit der Fähre rüber. Und da kann man auch, ähm, ja, wunderschöne Landschaft. Da ähm, haben wir auch ein paar Hikes gemacht damals. Ähm, Superschön. Und die andere Empfehlung, wo ich aber selber auch noch nicht war, was auch noch auf meiner Liste steht, ist der Cradle Mountain Nationalpark. Mhm. Und das ist halt die, ähm, ja, diese Bergregion, in ähm, Tasmanien und die ist auch sehr beliebt für Wanderungen, ähm, wunderschöner Nationalpark. Mm. Aber war ich leider auch noch nicht selbst. Klingt
0: gut, ja. Das ruft ja nochmal nach einem Tasmanien-Trip.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Hast du einen Wombat gesehen? Die gibt es nee, doch auch oft in Tasmanien. Ach echt
0: auch Bleib mir bloß weg mit den Wombats, ey. Äh. <lacht> ja. Baby
1: yeah. hat schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Ja yeah. hört, hört in die Campingfolge rein. Ja yeah. ähm, Das ist
1: schnell zum nächsten yeah, Thema. Ja yeah, genau.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, Hobart habe ich mich absolut verliebt und ist einfach super schön und super zum Erholen. Also ich finde man kann so richtig runterkommen, weil es einfach ne da ist halt weniger los, weniger Menschen. Und man kann viel laufen, an einer, in der Natur draußen sein und es ist einfach perfekt zum Abschalten.
1: Und es gibt auch viele frische Sachen. Du hast ja vorhin schon die gute Qualität ähm, angesprochen. Also es gibt ja auch einige Wineries ähm, mm, auf Tasmanien yeah. und dann ja auch so viele frische Sachen. Ne? Also das ähm, bestimmt auch viele Restaurants mit ja, guten yeah. Essen
0: gibt. Ich glaube, ich glaube, Austern sind da auch ganz beliebt mm -hmm. ähm, oder ja. Ähm, Kann genau. gut sein. Also hier ja auch, aber da vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Ähm, ja. Genau. Ja, so, und ähm, ja, dann Hobart, genau. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, einen Tag vor der Abreise wieder nach, also Richtung Launceston, ne? wieder Richtung Norden zu dem Flughafen äh, in die Ecke. Und genau, was mir da aufgefallen ist, auf beiden Fahrten eigentlich hin und zurück also ich glaube, ich habe noch nie so viele tote Tiere auf den Straßen gesehen. Hm, das stimmt. war, also du erinnerst dich auch vielleicht gar nicht mehr, weil es ja schon einige Zeit jetzt, ist. Jetzt, wo du sagst, ne? ja. Aber also ich konnte es gar nicht glauben, wie viele tote Tiere hm. da lagen, ne? Also Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Das stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe Gefühl, ja, das war eindeutig ganz, also nochmal viel, viel krasser als in anderen Gegenden von Australien. Mhm.
0: Ja. Ja. Und ich die haben nicht. ja auch Kängurus, glaube ich, da, ne? Also, also Ja, ja also zumindest sie, Wallabies.
1: Genau. Ähm, ja. Ja, und aber auch halt noch ja, so viele Wombats. Und die sieht man dann auch öfter mal am Straßenrand. Ähm, ja. Tot.
0: Ich weiß gar nicht, ob die auch die ganzen gefährlichen Tiere haben, wie Schlangen und Spinnen. Ich glaube, ein paar weißt Schlangen haben sie schon. Ja. Mhm. Ja, irgendwie, aber, irgendwie ist das da nicht so präsent. <lacht> irgendwie fühlt man sich da gefühlt also, ja, irgendwie ja. sicherer. Ich weiß ja, nicht.
1: Ich glaube nicht so viele oder nicht so mhm. giftige. Die haben ja noch den ähm, tasmanischen Teufel, aber ja, der ist genau. ja auch vom Aussterben bedroht.
0: <lacht> oh echt, oh. Mhm. Ich hatte den mal in Queensland in einem Zoo sozusagen mhm. ähm, voll in Action erlebt. Das war schon ganz schön. Ja, die kreichen noch so rum. Grässlich sah das aus. <lacht> und dann genau auf dem Salamanca-Market da gab es einen Buchstand und da gab es ein Buch. Daniel, ähm, Daniel the Devil.
1: Ja, in einem kleinen Tasmanischen <lacht> Teufel drauf.
0: Oh, süß. Ja, genau. Und ja, auf dem Weg zurück dann nach Launceston. Ähm, wurde mir vorher oder wurde uns vorher gesagt, da gibt es ein kleines Dorf, was ähm, ja wie so eine Schweizer, wie so ein Schweizer Dorf aussieht. Schweiz mit einem Tessie. Genau, und es das heißt Grindelwald. Und in der Schweiz gibt es ja auch eine Ecke, die Grindelwald heißt. Und dann, dadurch, dass es eben nicht weit von Launceston entfernt war, direkt dachte hin. ich, okay, lasst direkt mal dahin. Ja, und? Leute, falls ihr das auf dem Plan hattet, lasst es bleiben. Es lohnt sich überhaupt nicht. Es ist eigentlich eher wie so ein Resort. Es war eigentlich kein mhm. richtiges Dorf. Es gab irgendwie zwei, drei Häuser, die ein bisschen aussahen wie aus der Schweiz und einen Brunnen in der Mitte und das war's.
1: Aber deine Bilder, also ich fand schon, von dem Bild und dem Video her hätte man schon, wenn mich, du mich gefragt hättest, wo bin ich gerade, hätte ich jetzt schon auf eher Europa getippt oder halt Schweiz, ja. Deutschland als Tasmanien.
0: Ja, doch. Also die drei Häuser, wenn du, <lacht> wenn du die fotografierst, dann ja. Aber das war es dann auch. Das war
1: es. Ja, wahrscheinlich ist, ne? warst du mal in Hahndorf. Es gibt ja auch dieses deutsche Dorf oh, in ja, Nähe nee, von ist Adelaide. Das ja, ja. Äh, Nee,
0: war ich noch nicht. Nee, habe ich aber auch schon von gehört.
1: Weil ja. das ist, das ist halt wirklich eher mehr wie so ein Dorf und also ein mhm. kleines Städtchen. Und hat ja. scheint, aber also von dem, was du sagst, ein bisschen ähm, Yeah. Authentischer.
0: Aber war da wenigstens was los? Also waren, da waren Leute? Halt Tories, ja. <lacht> ja, weil da war echt so gefühlt tote Hose. Oh, okay. Da war irgendwie ein Café, wo zwei drei Leute drin saßen und das war's. Und ja, einmal kurz durchgelaufen und wieder abgehauen. Das war's. Okay, also, keine Empfehlung. Ja, Grindelwald nee, kann man sich unbedingt. sparen. unbedingt Genau. Ja, und dann Launceston, muss ich sagen, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Also ich habe von einigen gehört, dass die trotzdem auch total davon schwärmen und sagen, voll schön. Aber ich glaube, da muss man wirklich die richtigen Ecken auch kennen. Also wir sind dann ähm, durch die Stadt eben auch gelaufen und also auch durch den Licht im Botanischen Garten, der war ganz schön, dann eben in die Stadt. Und wo du vorhin sagtest, in Hobart war irgendwie um 8 Uhr abends nichts mehr offen es war Samstagnachmittag, 5 Uhr ungefähr, und die Shops, die Einkaufs-, Einkaufshäuser hatten zu. Also da war echt nichts los, und wir dachten so: Hä, das kann doch gar nicht Wo sein. Wo sind denn alle? Wo sind denn alle? Und dann sind wir so ein bisschen weiter rumgewandert und äh, haben ein bisschen erkundet. Und dann haben wir zum Glück eine ganz tolle Straße entdeckt, die Charles Street heißt, nur als Beispiel für die, die es interessiert. Und da haben wir dann eben ein richtig tolles Restaurant gefunden. Und also deswegen meine ich, wenn man so die richtigen Ecken kennt, dann mm. kann man es, glaube ich, auch genießen. Aber jetzt so Stadtzentrum mh, nicht unbedingt. Nicht so toll. Ja, also definitiv Hobart ähm, überzeugt da schon mehr. Aber es war halt super. Ne? Wir hatten dann da uns, unser Hotel und hatten einen sehr frühen Flug. Und das sind mit dem Auto 20 Minuten vom Flughafen entfernt. Oh ja, also perfekt. es war perfekt. Genau.
1: Ach, schön. Das klingt doch ja. nach einem richtig guten Wochenendtrip.
0: Ja, das war es auf jeden Fall. Richtig erfrischend und ja. Ich Ach konnte schön. Gut Energie auftanken. Mhm. Ja. Aber hat es dir auch so gut gefallen? Wie war so dein Eindruck von Tessie?
1: Ja, also ich war schon jetzt zweimal da, also einmal eben, ähm, ja, vor sieben Jahren, wo wir auch mit einem Auto rumgefahren bin, sind und dann noch ein anderes Mal, wo ähm, ich meine Eltern besucht haben, da haben wir eine Kreuzfahrt gemacht und ähm, ein Stop war Launceston und ein, äh, ja, ich glaube, Launceston, liegt das überhaupt am Meer oder verwechsel ich das gerade? Ich
0: glaube mhm. nicht ganz, also ich weiß jetzt nicht, wie das weit war es weg war. war vielleicht ein wäre. Hafen in der Nähe, also manchmal ja.
1: sagen die ja dann nach, ja, Launceston und dann ist es eine kleine Stadt da in der Nähe. Aber ähm, ein Stopp da oben, ein Stopp in Hobart. Und ähm, das war sogar im Januar, also im Hochsommer. Aber es war super kalt damals. Und ähm, ja, also ich fand es vor allem, wo ich mit dem Auto rumgefahren bin, richtig schön. Also die Ostküste hat mir mhm. gut gefallen. Hobart selber, ja, fand ich persönlich, hat dir jetzt, glaube ich, besser gefallen, als was ich so in Erinnerung habe schon. Ich fand es auch ganz schön und süß. Aber ähm, ich fand eher eben die Natur und Bruni Island und Wineglass mm. Bay und Bay of Fires ähm, hat mir persönlich damals eher gefallen, weil ich aber auch so halt eben diese Wanderungen super schön fand mm. und die Ausblicke, ähm, eher die Sachen. Ich würde aber mm. auf jeden Fall sagen, dass es sich total lohnt, nach Tersey zu gehen. Es yeah. ist ein ganz, ganz anderer Staat als die anderen ähm, yeah. States in Australien. Und total. manche sagen ja auch, dass es ein bisschen wie ein klein Neuseeland ist.
0: Ja, yeah, das und stimmt, ja. Yeah
1: ja würde ich auch so mm. unterschreiben ja.
0: ja also ich habe auch so gedacht es fühlt sich überhaupt nicht wie Australien an mm. so man hat echt so das Gefühl man ist in einem anderen Land ja ja das ist ja das ist schon witzig ist, eigentlich ne lustig. ja ja, ja. finde ich auch ähm, aber was mir aufgefallen ist ja ist wieder typisch Insel es ist super teuer dort also es ist viel viel teurer mm. als hier auf dem im Mainland ähm, ja, ja, kann
1: gut sein, dass sie auch alles dahin ähm, bringen müssen. ich. ja. Und vielleicht auch noch zum Abschluss, äh, hast du auch am Anfang ja schon kurz angesprochen, aber ist eigentlich immer auch ganz lustig, wie halt wirklich, Austra äh, also viel oft Australien sich auch so ein bisschen lustig machen über Tessie oder es ist halt einfach manchmal so, mhm. ah ja, Tasmanien hätte man fast vergessen, dass es das noch <lacht> gibt. Oder wenn manchmal irgendwelche Karten gemalt werden von Australien und dann sagt, so, ich ja stimmt, da war ja was noch mhm. Tessie unten dran. Ist irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Running Gag.
0: Ja, absolut. Ja, es war auch immer, da gibt es so einen Comedian, der immer Witze über die Lockdowns gemacht haben, der einzelnen Staaten. Mm. Und dann hieß es, wenn er Tessie war, dann immer nur so von uns. So, Hallo, uns gibt es auch noch. Ja, dürfen wir auch mal was sagen? Ja. Das ist ja. schon witzig, ja. Naja, auf jeden Fall große Empfehlung von, von mir, ja. Genau. Sehr
1: schön. Schon wieder gute Tipps für genau. Reisen in Australien.
0: Ja. Und weißt du, woran ich noch denken musste? Ich, das ist mir erst bewusst geworden, als du es in irgendeiner Folge gesagt hattest. Ähm, da hat mir schon mal drüber gesprochen, dass man ja Inland, bei Inlandsflügen ähm, Flüssigkeiten mitnehmen darf. Mhm. Und ich hatte auf dem Rückweg, dann auf dem Rückflug, ähm, zwei große anderthalb Liter Wasserflaschen. Und ich dachte so, oh, wie schade, jetzt müssen wir die wegschmeißen. Und dann habe ich aber tatsächlich auch bei der Security-Kontrolle noch ein Schild gesehen und es äh, hieß dann so, ja, Wasser darf mitgenommen werden. Und dann hatte ich echt diese zwei äh, großen Wasserflaschen mit im Handgepäck und ja. fand ich total super.
1: Ich nehme immer Wasser mit, ähm, nehme Wasser ja. mit. Und alles kann man in seinen, ähm, alles kann man drin lassen. Jetzt auch neu in, in Melbourne am Airport muss man auch gar nichts mehr rausnehmen, kein Laptop rausnehmen, mm. nichts. Die sagen, lass alles drin. Nee, nee alles drin. Ach echt? Mm. Okay.
0: Ja, interessant. Also ja, mir ist es vorher nicht, nicht aufgefallen, bis du es mal gesagt hattest und ich finde super. Und in Deutschland muss man ja, glaube ich, immer, also du kannst ja kein Visa mitnehmen, ne?
1: Nee. Also ja. halt erst dann nach der Security-Kontrolle kaufen, ja. ja
0: genau, muss ja immer das teure Wasser mhm. dann kaufen. Und dann noch schnell alles
1: auf Ex austrinken, <lacht> ganze Wasser <lacht> genau. reinlassen vor der Security-Kontrolle. Nee, das geht ja. hier. Ja, ja, die vertrauen wahrscheinlich alle Leute, die einmal nach Australien reingekommen sind, den kann man vertrauen.
0: Mhm. Ganz genau. <lacht> ja, gut. Tessie,
1: das war Tessie. Tessie,
0: genau. Und dann ähm, findet ja sozusagen gerade noch etwas statt, worüber wir auch äh, gerne einmal kurz sprechen wollten. Und zwar findet gerade die Reconciliation Week statt.
1: Stimmt, ja. Davon hast du mir ähm, erzählt. Und dann ist mir auch bewusst geworden, ich glaube, ich habe irgendwo auch ein ähm, Billboard oder ein Banner dafür in der Stadt gesehen. Was genau ist es denn?
0: Mhm. Ja, und zwar vielleicht starten wir einfach direkt bei dem 26. Mai, der 26. Mai ist nämlich der National Sorry Day, ähm, also damit startet äh, diese Woche sozusagen und da geht es eben um The Stolen, also ja, die gestohlene Generation, The Stolen Generation, haben vielleicht einige schon mal von gehört, ähm, also dieser Tag soll eben die Misshandlung der Ureinwohner Australiens äh, anerkennen, die eben gewaltsam von ihren Familien weggenommen wurden, ne? also von den Ureinwohnern, den Aborigines damals, als äh, Australien dann eben, ja, eingenommen wurde vom weißen Mann sozusagen. Ähm, genau, und dieser Tag steht eben dafür, dass wir sozusagen zu den Ureinwohnern Sorry sagen.
1: Genau, und der um, National Sorry Day ist ja dann der Beginn von dieser Reconciliation Week, ne? Und genau. Reconciliation, wer das jetzt vielleicht nicht weiß, in dem Kontext heißt auf Deutsch ähm, Versöhnung oder äh, Wiedergutmachung. Und ähm, ja, die Woche ist dann eben eine symbolische Woche, die ähm, dafür eben steht, dass ähm, ja die Aussöhnung vorangetrieben werden soll zwischen den First Nations People, also den ähm, Aboriginal People in Australien und ähm, der damaligen Kolonialmacht, mhm. ähm, die Genau, in den Australien eingewandert mhm. sind und das Land eingenommen genau. haben, gewaltsam.
0: Ja. Ja, und ich glaube, da finden jetzt ganz viele Events statt, irgendwie von verschiedenen Institutionen oder so, ne? Oder zum mhm. Beispiel auch jetzt, wir haben ein Social Committee bei der Arbeit, die haben jetzt für Freitag auch ähm, irgendwas dafür eingestellt, da wird auch irgendwie ein Event stattfinden. Wo ah. das Team dann zusammenkommt, ähm, bin ich leider nicht dabei, weil ich ja Teilzeit arbeite, aber ja, aber so insgesamt, also ich habe es jetzt, wie gesagt, irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen und es ist jetzt auch kein offizieller Feiertag, außer bis, glaube ich, auf ähm, ACT Territory. ne? Mm. Also ja, da, stimmt. wo eben der Parlamentssitz ist, dort, die haben ja, glaube ich, einen Feiertag, Reconciliation Day.
1: Ja, ich glaube, ich habe, wie gesagt, irgendwo ein Billboard dazu gesehen. Und ich muss auch dazu sagen, das wirklich ist auch ein Thema, wo ich gerne mich auch noch mehr damit beschäftigen mm. will und auch noch gerne mehr dazu lernen möchte. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr trauriges Kapitel ähm, in der Geschichte hier und auch sehr, mm. ähm, ja, ich glaube, was, was man auch leicht vergisst, wenn man an Australien denkt, dass es wirklich eine sehr grausame
0: ähm, Geschichte hat. Mm. Ja, es ist wirklich... Ein intensives Thema, es ist auch immer wieder in den Medien und ähm, wie du auch gerade schon meintest, ich würde mich da auch gerne irgendwie nochmal mehr mit beschäftigen und mehr einlesen und ähm, ja, vielleicht machen wir nochmal eine Folge dazu, wenn wir uns rantrauen, vielleicht auch nicht, mal gucken. Mm. Ne? Man hat auch ähm, nichts Falsches erzählen, ähm, genau, aber ja, vielleicht gibt es äh, ja
1: da irgendein Museum, ich habe zwar gerade gesagt, ich bin kein Museumsmensch, aber da würde ich gerne in ein Museum gehen. Bestimmt, ich glaube,
0: dass äh, Einfach das Melbourne Museum. Ich glaube, ah, ja. die haben da auch was dazu. Ja. ja. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und nur noch, also nur eine Sache äh, in dem Kontext, ähm, was ich einfach auch nochmal so on top, so herzzerreißend finde, was eben passiert ist mit dieser Stolen Generation. Dass ja die Aborigines eigentlich ähm, danach leben. Also bei denen heißt es Terra Nullius. Und das heißt eben, dass also Land ne, auf der Erde zu niemandem gehört. Also keiner kann Land besitzen. Und ja, dann kam eben die Kolonialmacht und hat sich alles unter den Nagel gerissen. Und das mhm. ist irgendwie noch mal on top so, so ja. viel trauriger noch mal, dass die einfach ein ganz anderes Lebenskonzept auch haben.
1: ja Komplett. Und mit dieser Stolen Generation, also wie gesagt auch jetzt äh, Ich will jetzt kein Halbwissen äh, hier verbreiten, aber das war ja, glaube ich, auch, ähm, ja, also einfach richtig, richtig schlimm, wo wirklich das Ziel war, eine Generation von Kindern auszurotten in diesem Sinne, indem man sie halt den Familien wegnimmt und eben mm. auch ihrer ähm, Herkunft und Kultur damit ähm, raubt. Mm. Und ähm, ja, also das ist natürlich ähm, super grausam und hat… Natürlich auch viele Folgen nach sich gezogen für diese Menschen, für ihr Leben und auch wiederum für ihre Familien und Nachkommen.
0: Mm. Ja, intens. Ja. ja. Das Ach ist Mensch, das, Mensch, hier so erst das Erdbeben jetzt das und Thema. Dann das. Ich versuche jetzt eine, so traurig.
1: Ich versuche jetzt eine Überleitung zu finden ähm, zum Fun Fact des Tages. Ja, das
0: dann ist. versuch mal
1: müssen wir jetzt auch noch hier was zu lachen haben. Und ähm, hast du denn für uns einen Fun Funfact heute, Bibi?
0: Tatsächlich. Und zwar die größte wilde Kamelpopulation slash Herde. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es definiert wird, aber auf jeden Fall, ähm, ja, Der gibt Welt. es eine immens große Kamelpopulation hier in Australien. Und zwar <lacht> Ähm, so die Zahlen ohne Gewähr, aber jetzt, was ich als letztes gefunden hatte, war von 2010. Da gab es wohl circa 1,2 Millionen Kamele hier in Australien. Okay, das ist Kannst ja dir das vorstellen? Super viele. 1,2 ja.
1: Millionen. Wow. Also ich wusste, dass es wilde Kamele gibt. Ähm, ich war ja auch schon mal hier oben in ähm, Broome unterwegs, also in Westaustralien. Nee, natürlich nicht gemacht. <lacht> ähm.
0: Aber es ist sehr populär,
1: sehr populär hier in Broome, wirklich. Das machen ja da die Leute Ach, zum Sonnenuntergang auch. und auch beim mm. Uluru, beim Ayers Rock, mm. ähm, auch viele, die mit den Kamelen da reiten. Also deswegen es war mir schon bewusst, dass es wilde Kamele gibt, aber dass es jetzt so viele gibt, das mm. ist ja verrückt.
0: Ja, genau. Und zwar ist es so, dass eben äh, in den 1840ern wurden die, Camele, äh, wurden die Kamele von Übersee, ist ja dein Lieblingswort Übersee, hier eingeführt nach Australien, um eben das Outback zu erkunden. Hm. Und die waren natürlich perfekt dafür geeignet in ich so einer gut trockenen, heißen äh, Umgebung. Äh, und eben als Transportmittel. Und als dann eben Anfang des 20. Jahrhunderts äh, hier die Verkehrsmittel eben auch eingeführt wurden, Autos und so weiter und so fort, da waren die Kamele nicht mehr äh, notwendig und deswegen haben sie die dann freigelassen. Dann wurden sie zu wilden Kamelen oh. und dann haben die sich aber so krass äh, fortgepflanzt und die Population hat sich so krass vergrößert, dass ähm, ja die mittlerweile zu einer Plage dann geworden sind und eben auch äh, die Natur und so, wo die gelebt haben, total zerstört haben. Und deswegen gibt es ja, glaube ich, immer mehr Farmer und äh, Ranches und so, die eben dann diese Kamele aufnehmen und die zähmen, damit die das irgendwie ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Ja, und es gibt ja, ja auch
1: Kamelfleisch. Also, Ach, echt? Ja. Hast du mir nicht ah. zugehört bei meiner Vo wo ich dir erzählt habe über meinen Trip zum Uluru. Da gab es nämlich Kamelfleisch. Oh. Habe ich wohl da, glaube ich, erzählt. Habe ich vielleicht verdrängt. Ja, da gab es Kamelbürger. <lacht> Oh. Also nicht für mich, aber mm. haben ja, ja da einige gegessen. Und ich glaube, das war auch, ähm, wo ich dir ähm, in, von dem Hasenzaun erzählt habe, wo wir es von Ach. diesem weißt, so mm. längsten Zaun hatten, ähm, ja. da war auch eine ähm, der Geschichten, dass die eben auch die ganzen Kamele davon abhalten, nach Westaustralien mm. reinzukommen in diesen Bereich, der abgetrennt okay. ist von dem Hasenzaun.
0: Aber ist dir auch mal aufgefallen, dass irgendwie so viele Tiere hier zur Plage werden? Mm. Possum, Hasen, Kamele, Kängurus, alles wird zu einer Plage.
1: Ja, aber das kommt halt auch, also gut, außer vielleicht die Kängurus, aber gerade, du hast ja selber erzählt, ne, das kommt halt davon, wenn Tiere in das Ökosystem hier eingeführt werden, die eigentlich nichts mit Australien mm. zu tun haben, ja. wie die Hasen. Und auch die Kamele, wenn man es halt von außen reinbringt, aus Europa und einfach mal guckt, was passiert, geht halt dann meistens nicht gut.
0: Mm, das stimmt, ja. Also,
1: nicht mit der Natur hier rumspielen.
0: Nee, nee. Naja, also ich kann dazu auch nur noch einen Film empfehlen. Also der hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber es dreht sich auch um Kamele und auch in Australien. Also wer da mal reingucken möchte, ist Basiert wohl auch auf einer wahren Geschichte. Und der Film heißt im Englischen Tracks. Also, mhm. ja. Mhm, ich Den habe ich auch schon mal geguckt, war, war ganz spannend, ja. So, das okay. war der Fun Fact. Was haben wir denn Fact. heute für ein Word of the Day, Linda?
1: Also das heutige Word of the Day ist um, Rellows oder mhm. Rello, ähm, Auch Well oder Wells. Oh Gott. Gefühlt vier Wörter ist worst of the day.
0: Um,
1: <lacht> also, ähm, und zwar ist es eine Abkürzung, wie immer, die Australier lieben hier Abkürzungen, für Relative, also Verwandte. Mm, mm. Und ja, also man kann halt sagen, ähm, ja, mein Rello oder ähm, auch I'm going to visit the Rells. Habe ich auch schon Leute sagen hören.
0: Wow, klingt, klingt ganz ja cool. cool. Ja. <lacht> Klingt cooler als Relatives, ja. Ja, yeah, Relatives. Bisschen mehr Gangstermäßig. Genau. Ja, spannend, rello. Ja, ja. wieder was dazugelernt. Können wir in unseren Wortschatz wieder mit aufnehmen, ins Vokabular.
1: Ja. ja gut, na so. dann,
0: viele Infos heute wieder in eine Folge gepackt. Ähm, genau. Dann, ja, bleibt uns nur noch zu sagen, alles klar.
1: Nee, alles Koala.